0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista, a minha convidada de hoje, fazia tempo que eu não fazia uma entrevista presencial e essa foi, e eu fico feliz porque desde que ela saiu do reality show, eu falo assim, um pouco zoando, tá gente, mas porque é difícil falar, ela, eu não tinha visto ela pessoalmente e em algumas vezes eu ficava preocupada com ela, achando que ela tava, ai, cadê o brilho nos olhos, sabe, e... Foi muito bom encontrá-la pessoalmente e ver que tá tudo lá, tá tudo bonito. Ela lançou recentemente um disco chamado Urucum com vocês, Carol
1: Som Pini, com K. Sou a com Roberto Matinelli.
0: Bom, Carol com K, e... lançando mais um disco? Sim, Urucum. Urucum. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, Carol lança agora num outro momento da carreira. Já com é. muito mais gente te conhecendo. Sim. Já com muito mais gente querendo saber o que, que vem depois, né? O que você vai lançar depois. Como é, é lançar nesse momento?
1: É um momento muito intenso, muito especial da minha carreira. De renascimento, reconexão com a minha essência. E percepções diferentes, novas escolhas. E esse álbum, ele veio para convidar as pessoas a se entregarem à intensidade das emoções. Esse álbum, ele significa a cura para mim. Por isso o nome Urucum, que é uma das propriedades da planta, é a cicatrização. É que é muito doido, né? Porque eu acho que a
0: visão que a gente tinha de você também, né? É. Porque, sei lá, toda vez que eu precisava fazer alguma coisa muito, eu, eu ouvia você... E ficava me sentindo poderosa, né? E aí, quando a partir do momento que você vai num programa, que todo mundo te assiste, não sei o quê, a gente conhece outras facetas que nem sei se são suas ou não, mas que num programa feito pra isso, né? É. Mas aí a gente fica pensando em mil outras carols, né? Depois sim, disso. Sim, exatamente. Você se sente mais exposta na hora de fazer uma música depois de participar de um reality?
1: sim. Mas eu consigo me sentir confortável hoje com essa exposição toda. Eu consigo bem, tirar né? um aprendizado grande disso tudo. E essa coisa de várias camadas foi muito interessante pra mim nesse processo criativo e terapêutico. Porque aí eu ia entendendo que é natural do ser humano a gente ter personas diferentes para cada situação. E é natural também que o público assistindo um reality tenha uma percepção diferente de quem tá vivendo lá dentro. Então não teria nem como eu não não aprender algo com isso tudo. E aí disso eu acabei nomeando essas pessoas com a ajuda do público, <risos> que ficava me chamando de pra tombar, né? que eram meus momentos de desequilíbrio emocional, mamacita, Carol com K, Caroline, e aí eu botei todas essas pessoas para cantar no álbum.
0: Maravilhoso. Não, maravilhoso. Mas é isso, né? T todo mundo tem, né? É muito louco também, porque você sai de um lugar de... Ah, enfim, você tinha um lugar também de, é. de intocável.
1: Ah, é né? horrível
0: isso. É, e você passa a ser uma pessoa que nem a gente. É. Médio, né, Carol? É <risos> tá me coisa... achando
1: a Carol agora. Mas, é, mas somos todos iguais, na verdade. O que diferencia a gente é o dom de cada um só, né? Mas... Fazer música, estar num palco bem vestida, não quer dizer que no meu dia a dia tá tudo bem. Eu tenho meus fragmentos e eles foram expostos no reality. E eu fui entender melhor depois do reality, graças à terapia, que eu nunca tinha feito. Então, essa experiência me trouxe essa outra visão. E aí, isso tudo me traz leveza também, a clareza das coisas. E a terapia te ajuda no processo de composição? Ajudou. E ajuda, porque nesse álbum mesmo, tem músicas... Eu acho que ele é mais calmo do que agitado. Sim. Mas ali tem todas as personas, né? E a, minhas músicas favoritas são as que a Caroline compôs, que é Calma... Natural, muita calma, e, muita calma. Muita calma, muita calma, é um processo natural. Que já é uma coisa que a calma foi feita pra Jaque é pra tombar, e a Jaca é pra tombar Escrever Você assim, não cantando pode pra Jaque. Isso eu fiz a, a Caroline cantando pra Jaque, porque aí eu entendi que eu não precisaria, não, não seria necessário excluir a Jaque. A Mamacita a Carol, com a Caio e a Carolina não, não precisava entrar em guerra com a Jaque Que é a que mais me trouxe problema
0: É, mas tem aquela... Lá vou eu citar Clarice Lispector, desculpa Brasil Mas tem aquela, aquele lance da Clarice, né? Que a gente não pode tirar os nossos defeitos Que a gente não sabe qual que segura toda a estrutura
1: Exatamente, né? então é só domar Saber domar a fera, né? Não precisa matar ela e entender que ela existe, essa minha, esse meu outro lado existe, por causa de situações que eu precisei criar uma casca para me defender. E hoje eu tenho outro entendimento e já sei que eu posso combater de outras formas, com outras ferramentas que não sejam tão agressivas.
0: Com quantos anos você começou a cantar, Carol?
1: Com 16.
0: Com 16 anos. É. E você ali já sabia, tipo,
1: ah, eu quero ser cantora. Já, já sabia desde, desde os seis anos que eu seria artista. Eu fazia balé contemporâneo, minha mãe me botava na dança, eu fazia teatro no colégio. Aí eu senti necessidade de falar enquanto eu dançava. Aí eu percebi que eu queria ser cantora, porque eu já escrevia desde pequena, né, musiquinhas e tal. Eu via muito MPB, samba, mas quando eu conheci o rap é aos 16, que eu subi no palco pra cantar de fato.
0: E aí, como foi essa primeira subida no palco?
1: Foi uma loucura, porque eu nunca tinha ido numa festa de rap, curtido uma festa, direito, eu tinha ido uma vez para conhecer um evento, não era nem uma balada, um show, era um evento. E essa foi a primeira vez que eu subi no palco, porque um grupo de Curitiba, na época, chamado Consciência Suburbana, me convidou para abrir o show do GOG, em Curitiba. E aí... Eu fui subir no palco e cantei, e foi um espanto, assim, pra mim e pro público, porque na época as meninas se masculinizavam, as roupas eram mais masculinas, para ter é, mais aceitação e menos assédio. E aí eu já fui bem atrevida de saia, maquiagem, óculos, que eu sou míope, <risos> aparelho no dente, <risos> e bem atrevida na rima. E aí eu nunca mais desci dos palcos. E
0: como foi depois desse momento pra se profissionalizar? Foi fácil, né? Porque é engraçado, eu sempre penso nisso. Quando o Criolo lançou o nó na orelha, que as pessoas falavam Ah, o Criolo logo lançou e logo fez sucesso. Sendo que o cara tinha uma carreira é. antes de uma puta batalha, de um é. monte de coisa que não acontecia. Mas quando faz o sucesso, a gente fala, ah, super rápido fez
1: sucesso. É, então, tem isso, né? Minha carreira, eu vi muito isso. Ah, o teu foi rápido e tiveram pessoas que acompanharam todo o processo. falaram, não, demorou. É, mas é que é meio que não dá não, é indefinido isso né o que, que é o rápido o que, que é o o devagar porque no meu caso para muitas pessoas foi, foi rápido pelo simples fato de aparecer a oportunidade de eu subir no palco cantar porque o Cipó que era o integrante desse grupo me viu cantando no colégio e aí ele falou você vai abrir o, o show que você manda muito bem eu não tinha muita noção se eu mandava bem ou não eu, eu fui saber porque terceiros me falaram. E aí, nunca mais parei. Então, no meu caso, o reconhecimento, ele sempre esteve presente na, na minha trajetória. Eu nunca me senti desconhecida.
0: Que doido isso, porque eu fiquei... Durante a pandemia, é, eu comecei a fazer as entrevistas durante a pandemia, então eu fazia muito por Zoom, e eu percebia muito que os artistas, há muito tempo sem palco, ficavam um pouco sem o reconhecimento de volta do público e começavam a se sentir um pouco perdidos. Porque Sim. os números, o Instagram, é. essas coisas não dizem muito o que está acontecendo de fato. Durante a pandemia,
1: como foi para você? Ah, eu falava muito sobre isso com os meus amigos, para a gente não entrar nessa pilha. Porque eu também sou de uma geração de antes da internet. E... Eu acho que os números que estão ali, eles falam sobre outras coisas, não sobre o show em si, ou sobre é, toda essa cobrança de engajamento. Às vezes a gente tem que ver números nos shows. Né? Às vezes eu tenho muito mais, posso ter mais engajamento num show do que numa foto que eu posto. Claro. Para o meu público não é tão interessante certo tipo de conteúdo. Tem todo esse tipo de... Diz tudo também um por trás. É cruel
0: também disso, é. né? Tipo, que coisas de ódio, por exemplo, tem muito mais engajamento do que ah, uma sim, coisa né? maravilhosa que aconteceu com a gente, Sim, né?
1: é porque o ser humano não sabe lidar com frustração, desconta nos outros. Por isso tem que ensinar desde pequeno. Tô falando isso pra mim mesma, pra eu não é. esquecer
0: de dar uma frustradinha na minha filha, às vezes.
1: É, porque... <risos> que fofa! Porque acho que... Fica... Eu fiquei pensando sobre isso. Por que que o ódio ele engaja tanto, por quê, né, depois da minha experiência eu falei, gente, por que isso, e eu acho que é porque a gente não sabe lidar com os nossos problemas, nossos fragmentos, e a gente tenta descontar nos outros, é uma forma de aliviar, mas só intensifica mais aquilo que a gente não quer, que é o ódio, mas a gente pede empatia agindo com ódio, então é tudo uma loucura.
0: É, e acho que as redes sociais também inventaram um comportamento corajoso num lugar muito esquisito, né? Que isso é. não tinha antes, né? Eu vi uma peça uma vez, de um, um cara pegou frases de conversas de Facebook, de trechos de Instagram e colocou no palco com duas pessoas conversando. E como isso não faz o menor sentido, sabe? Quando é conversado. Isso é não mesmo. são coisas a serem conversadas. Não, não, não,
1: não. É, tanto que não dá nem pra levar a sério, assim, quando... Ah, eu dou esse conselho para minhas amigas quando me perguntam. Ah, mas como você consegue lidar, ficar de boa? Você não tem raiva das coisas que acontecem? Eu falo, não, porque é, é. todo mundo frustrado.
0: Eu já falei isso para você várias vezes. Eu acho que todas as vezes que eu te entrevistei depois, eu falo. Ah, que raiva que dá. Porque para mim dá raiva mesmo. Porque ai, porque acho que pra... é isso, né? O ódio
1: gera raiva. É, mas é, é, eu consigo entender que a raiva é um sentimento importante. Mas a gente tem que só... Saber canalizar ela. Eu não soube. E aí... Mas a partir do tombo eu aprendi. E aí com isso eu consigo dissolver. Eu não consigo nem sentir raiva da galera. Porque eu falo... Pô, eu já tava, Eu já estive nesse lugar também de frustração. E jogar tudo no outro. Eu, eu não vou fazer de novo isso. E, e isso tudo também,
0: né? O que aconteceu com você foi, foi um sucesso também, né? Isso que é doido. É, né? Porque eu acho... É sucesso assim. Eu acho que muito mais gente sabe quem é você. Uhum. É... Eu acho que a, o pessoal da música super te conhecia e você já tinha um público maior do que um nicho. Mas eu acho que hoje você tem um público maior ainda. Sim, é, de várias idades várias e tamanhos. Várias e pessoas que te conheceram em outro momento, que é muito, né? E te conheceram é. e foram ouvir tua música e aí a tua música vai lá e conquista de novo.
1: É, é isso mesmo que eu escuto deles. Que <risos> eles falam depois que eu fui prestar atenção na sua música, eu entendi muita coisa... Eu me vi em você, por isso eu te odiei, te cancelei, e agora eu entendi, fui fazer terapia. Muitas pessoas me falam que eu sou o tema da terapia. Que doido. Cara. Eles, é muito louco, muita gente, mas é muita gente. E vem e fala comigo, nossa, na minha terapia, você é o meu tema. E aí eu pergunto por quê, né? Não, porque eu odiei você, e aí eu entendi que é porque... Eu me vi em você em certas situações, eu tive vontade de fazer aquilo e não admiti que eu tive aquela vontade. E aí é interessante, porque é como se todo mundo estivesse vivendo essa experiência junto comigo. Não só eu, de descoberta de quem somos, por que a gente age dessa forma, por que exigir perfeição do outro que a gente não tem.
0: Tem um podcast novo, não sei se eu já ouviu depois, é da Rádio Novelo, que fez aquele Praia dos Ossos, chama Crime e Castigo. Que ele fala muito disso, assim, mas fala uma mãe ensinando, por exemplo, uma filha, tipo, ela chega em casa e fala Ah, o menininho bateu em mim. Aí a mãe fala, vai lá e bate nele. E hum. aí a menininha fala, não, eu não vou bater nele, porque eu sou melhor do que ele. Olha! Ela fica falando isso, assim, as coisas que, que acalmam a gente, a justiça, o que que é a justiça? Existe a justiça? Ela é possível de ser atingida? Enfim. É,
1: eu fiquei pensando assim, como, como eu poderia ter agido... Hoje, com o conhecimento que eu tenho... Como eu agiria em determinada situação? E aí me falam... Ah, mas tem situação que não dá? Que tem que ir? Que... Eu falo... Não, deve ter um outro caminho. É que não me foi apresentado. Mas eu vou buscar. Entendeu? E aí, buscando, a gente encontra. E é uma coisa simples que já falam há anos. Só o amor salva. Não tem outro caminho, entendeu? Eu falo... Não, mas como é que eu vou... Amar quem me bateu, ou amar, ou sentir empatia por quem está me perturbando. Porque Sim. se você for ver, uma roda. Todo mundo pensa dessa forma. Eu não tive empatia com quem me perturbou. Pessoas não tiveram empatia comigo porque me viram perturbada. E ficou uma roda de perturbação.
0: É, mas a gente até dá vontade aí de perguntar. Mas quanto amor né, você teve antes disso é. tudo, né? Quando você se é. sentiu... Quando rolou o embate, né? É, Talvez eu não seja que... algo que você tenha no repertório antes.
1: É, eu não te... Eu percebi que eu me faltava dose de amor próprio. Sabe?
0: Eu percebi isso. E que isso é a maior loucura, Carol. Porque é. vendo você, ouvindo você antes, o é. que nunca faltou pra gente, pra Carol com a figura pública é. cantora no
1: palco, era amor próprio, né? Acho que eu, te... eu tenho muita autoestima, eu tenho muita. Alegria, eu sou muito espontânea, muito vaidosa. Mas eu acho que durante a pandemia, aconteceram coisas comigo na minha cabeça que me distanciaram da minha essência. E aí, por isso eu entrei no reality, porque eu queria buscar algo que me desse uma alegria. Voltar a viver, sei lá, um chacoalhão. E eu entrei no BBB e tomei um tombão. Sabe, falei, olha, eu não tava olhando para esse lado. Aí eu descobri que a Caroline estava abandonada pela Carol com Kama, uma cita e já acabou tombar.
0: E isso é louco, né, de falar. Porque eu, eu tenho conversado muito com um artista e, e muita gente tem me falado que tem se sentido fracassado nesses tempos, que tem tido show com pouca gente, que tem isso, que tem aquilo. Mas o sucesso também é uma coisa perigosa nesse sentido, é. né? Porque. Acho que você vinha de, de um tempo de muita de muita gente te exaltando também, né? É. Tipo era a Carol naquele lugar. Eu lembro de você em vários festivais que a gente ia e era sempre tipo Carol chegando era um furacão assim é. chegando,
1: né? E era uma coisa louca porque quem convive comigo fica falando assim: você nem sabe o tamanho que você tem, você é muito de boa, você é mais simples do que parece. Essa exaltação eu sempre entendia que era para figura artística, para Carol com K. E com o tempo, aquilo foi me incomodando de uma certa forma, porque eu pensava, mas eu nem acho que eu sou tudo isso. <risos> eu ficava pensando isso, sabe? Mas eu não acho que é tudo isso. E aí tem o meu lado que acha que é tudo isso, que é o lado do, do vamos lá, autoestima, não se bota pra baixo, porque se deixar, minha melancolia me domina. Eu tenho um lado melancólico, eu tenho um lado muito emocional, e a Carol com K que vem e tira essa coisa e bota pra cima, porque se deixar, a Carolina fica só zen. Eu tenho essas misturas de personas e um, quando eu fiz a terapia, eu perguntava, isso é, é normal, é estranho? Eu, não, é porque você é <risos> artista, não tem nada de errado com você. Eu falei, eu tenho personalidades múltiplas? Não, isso aí são camadas. Você artisticamente quer separar, porque eu tenho toque, né? Então eu preciso separar, <risos> entender cada uma dessas, desses momentos. Que doido. Sabia que tinha um
0: tipo... É um, um, um tipo de terapia, esqueci até o nome agora, daqui a pouco eu lembro, que você faz a dramatização do que você tá sentindo. Uhum. E o cara que inventou isso, a mulher dele era atriz e fazia sempre a mocinha no palco, então em casa ela era uma vilã. Entendeu? Ah. Porque ela tava sempre compensando. Uhum. É isso, quando alguém fala, ai, ah, Roberto, você é sempre tão doce. Nas entrevistas eu falo, gente, é claro que eu não sou sempre tão doce, né? Eu sou sempre tão doce durante uma hora aqui do rádio. Mas no <risos> resto eu sou, às vezes, um insuportável, né? Enfim, é isso. É, é
1: exatamente isso. Se a gente for separar é, nossas... Os frames dos dias, a gente pega e faz uma edição deles. Se você quiser editar só a parte que você tá doce, você é doce o tempo inteiro. Se você focar no frame que você ficou de mau humor ali por uns 30 minutos, você vai ser aquilo o tempo inteiro. Eu aprendi a não me reduzir, a, esse, a esses frames e a não reduzir as pessoas também. Então quando alguém vem e comenta, fulano ah, eu, esse fulano eu conheci num camarim, achei ele assim assim, sabe esses tipos de comentário? Que
0: acontece toda hora.
1: Toda hora. E a gente acaba se infectando com esses comentários. As pessoas quantas vezes já não vieram me falar de alguém e eu falar, nossa, é mesmo? E ficar com uma má impressão. Isso é errado. Quantas pessoas não fazem isso comigo, com você, entendeu? ah a pessoa não sei. ah, ela é uma querida. Ai, não, mas com em tal dia, e aí esquece qual que é a situação que está por trás o que gerou aquilo, e é uma injustiça com todo mundo, com a gente mesmo, entendeu então eu parei de me reduzir, que eu fiz muito isso eu me reduzi a uma coisa só então eu aprendi a não me reduzir e não reduzir as pessoas também entender que tá todo mundo aqui para evoluir a gente não vai participar da evolução reduzindo as total. coisas, sabe
0: total, é isso, essa é a pergunta mais recorrente, né Muita gente perguntava quando você tava lá, falava, ah, você já entrevistou a Carol, como ela é? É muito doido é. isso, né? Eu falava, gente, como ela é? Em que horas, né? Tipo, é. comigo no programa, ela sempre foi muito legal, com Sim. a equipe, sempre foi maravilhosa.
1: Não, eu sou de boa, só que tem, tem a TPM e a irritabilidade. Tudo, né, gente? Tem a e vida. E pessoas que incomodam e a gente, né, vai lá e age de uma forma diferente. Hoje eu já, já consigo ser mais tranquila, assim. Mas não me sinto forçada a ser isso. É uma coisa natural do meu aprendizado mesmo então não me sinto confortável agindo de da forma que eu não não me não gosto não quero me reconhecer naquilo embora eu sei Sim. que tenha sido eu também nesses momentos Sim. mas eu consigo, Buscar outra forma, assim. Eu não tive mais nenhum quadro de estresse na minha vida. <risos> Gente, mas ficar
0: naquele lugar com aquela decoração horrorosa... As pessoas acham que, um que eu fico daquele jeito stress. o tempo
1: inteiro, né? Ai, que triste isso, né? Porque eles viram só aquilo. Aí deve achar, assim, que eu vou pedir um café. Ontem eu tava no evento. Aí eu queria ficar andando descalço porque o salto tava me machucando. E aí o rapaz perguntou assim, mas você não quer um chinelinho? Eu falei, não, eu gosto de andar descalça mesmo. Ah, não, mas se você tropeçar no cabo, Deus o livre, aí você vai xingar todo mundo. <risos> <risos> eu falei, não, jamais capaz que eu vou... Por quê? O que vocês que têm a ver com o cabo no show? As pessoas levam num nível, até parece sabe? E já tive outros momentos aqui fora de estresse, antes de Big Brother com gente que tava sendo extremamente deselegante comigo olha, até mudei o termo, porque antigamente eu ia falar babaca e aí quer que eu fique parada o boy sendo louco, a produção me alertando, cuidado, eu vou, não vou fazer nada eu não. tenho que me defender também, claro, né? Claro,
0: claro. Tem, tem algumas músicas no disco, né? Que você é. já tinha feito antes e que Sim. parece que foram feitas depois. Premonitórias É, as músicas premonitórias, você fez o os vídeos com o Rafa, falando Fiz. disso.
1: Nossa, o que que foi isso, Roberta? Fiquei eu já tinha louca elas. quando eu ouvi. Eu já tinha, era Dilúvio. Se essa intenção, toda essa pressão e tensão, sinto uma sensação de que foi tudo em vão. Quanto tempo ainda tem, eu vou com quem e quem são? Busco uma solução, fujo na contramão. Me feri, vivi o estresse, peço, impresso, que me preze. Nem tudo que sobe, desce, me parece. O tempo se perde enquanto a gente padece Subida No foco sem me perder Tentando entender o que pode ser Depois de tudo que fiz pra sobreviver Desperto antes do amanhecer Mais um dia e ninguém vai saber Poupa dá pra ver Meu bolso pás eu sei fazer render né? Sei fazer render né? E por inteira Eu tô por inteira uhum. Terça-feira Virou quarta-feira Quando eu, eu ouvi a música, saindo do reality, eu fiquei, eu caí num mergulho de choro, porque eu falei, gente, parece que tá falando do, do reality. E eu tava falando do clima da pandemia na Dilúvio. E eu escrevi essa música chorando, ela é muito triste. Então eu não, não tinha lançado ela antes, porque achava, eu achei que eu nem ia lançar, porque era muito triste. E aí, eu, e aí, aquilo, né? Eu tinha me reduzido a uma coisa. Ah, não, Carol com um K não pode ter músicas tristes. Ó. Tem mais isso que eu Sim. dissolvi da minha vida. E aí, eu vi essa música e teve subida. Na subida, eu falei, não é possível. Mas aí, aí, eu falava pro RDD, como que... Por que que eu falei disso? Você lembra por que que eu puxei esse tema dele? Não, você só foi escrevendo. Eu falei, ah... Aí eu falei, hum... Que doido. Que doido, né? Doido. Aí, eu fico pensando, será que... Era algo que eu já estava puxando. Eu é, acho que são coisas que já estão com a gente, né? De alguma maneira.
0: É, que doideira, é, né? Eu devia ser algo, sei lá, alguma irritação, alguma coisa que você... Sei lá, devia ter sido algum momento que você tava. já tinha sacado. e é. a ah, gente estava
1: numa pandemia, né, Carol? Tava na pandemia, exatamente. Porra. Eu estava numa pandemia. Eu não descarto essa... Claro. Essa hipótese do, do público também ter ficado tão odioso. Porque estava todo mundo doido em todo casa. Todo mundo doido. E... E, e pedir para que o público também não descartasse a possibilidade de eu ter entrado no reality doida, porque assim, achar que eu entrei perfeita da cabeça no reality porque sou Carol com calma, artista, é doideira, não, porque no todo Brasil, artista que é. Tava
0: todo mundo uhum. em casa, com o governo que tem, com o Brasil caindo, não tem como,
1: desculpa. Aí vai exigir sanidade. Sim. De, da, do povo, não dá Eu não vou exigir que o público povo... Ai, vocês têm que entender, não me odeiem Eu entendo, sabe? Às vezes não é nem comigo Assim como a, a, as minhas irritabilidades lá dentro da casa Não eram direcionadas diretamente para as pessoas Eram com monstros da minha cabeça Que eu acabei descontando nas pessoas Que nada tinha a ver com isso Então é, é, é importante parar para pensar sobre isso Você
0: já estava trabalhando com a RDD antes de entrar? Já já era ele já era ele e já era o disco você já estava já era pensando. o disco
1: só que não tinha nome ainda mas a gente já iniciou o disco com o subida e por inteira
0: e aí quando você saiu você deve ter demorado um tempo para retomar o projeto é,
1: é demorei um mês aquelas bem artista é
0: muito artista
1: <risos> porque eu não sei vou aproveitar <risos> eu fiquei assim <risos> não consigo ficar sem fazer nada eu só chorava aí eu falei nossa vou escrever que é desde os seis anos eu faço isso. Ah, tô triste, vou musicalizar aqui. E aí o Rafa falou, tô indo para aí. Aí veio para São Paulo, ficamos duas semanas no meu estúdio internados, e aquele processo foi maravilhoso, porque era, era terapia e estúdio, terapia e estúdio.
0: Duas semanas? Saiu. Duas semanas.
1: Foi muito louco, assim, porque eu nunca fiz isso na minha vida. E ele falava, eu nunca vi isso. Eu falei, eu não acredito que eu fiz tudo isso. Dez, onze músicas... Em duas semanas. Não, aqui que já tinha duas prontas, é, foram umas oito. Eu fiquei assim... Só que eu nem tinha me ligado, eu, ele que me falou. A gente já tem um álbum. Eu falei, sério? E eu tava total mergulhada. Eu me sentia uma bolha de sabão, sabe? Fica flutuando, que a qualquer momento vai estourar, morrer. Eu tava assim. E aí eu só escrevia. E aí aquilo foi me aliviando e eu não tinha acesso às redes sociais... Então, limpou todo o ódio coletivo da minha vista. E era só música. E aí que ele falava, bota a Carol pra cantar. Agora chama a Jaque. Tem que ter a Jaque. E eu querendo excluir a Jaque pra tombar, eu falei, não. E ele, Carol, mas é importante. <risos> Deu, é Mas a doutora disse que eu não posso virar as costas pra esse meu lado dele. Bota ela aí. Eu fiz assim, não pode.
0: <risos> que demais. Foi Nossa, assim. gente, que processão. Mas é isso, né? Quando exclui as é. redes sociais, o ódio não existe. É, Sim. Aí é louco, né, também, porque Sim. o mundo real é uma outra coisa, é isso, eu fiquei, você ficou duas semanas no estúdio, criando, fazendo música e sem olhar redes sociais, tipo, sonho. Sim. Sonho, eu fiquei
1: dois meses sem entrar, ah. dois meses sem ver nada, eu não tinha acesso ao Twitter, ao Instagram, Facebook, Facebook eu nem entro, é minha equipe que posta. É. Faz anos que eu não entro no Facebook. Você sabe que o Rodrigo Amarante, quando ele lançou o
0: disco, ele veio aqui e ele falou que ele queria lançar o disco dele, mas a equipe não deixou, mas que ele não queria lançar em lugar nenhum. Tipo, não queria lançar em, em streaming, nem nada pra ver se ele não ia existir, entendeu?
1: Ah, eu já se tive ele essa esse, no esse mundo pensamento. Se só real, sabe? É, eu já tive esse pensamento assim: se não lança, e se lançar? E se fizer a divulgação de outra forma? E não tem como. É uma doideira, a gente tá num outro mundo. A gente tem, a artista tem essa coisa de, ai, porque antigamente... <risos> Todo mundo, né? A gente, Todo mundo,
0: né? A gente tenta não ficar no antigamente, mas é difícil. A é. gente sempre tem uma saudade do que foi é. e uma vontade do que vem, né? É isso, é. Não tem muito como. Ô, Carol, e aqui virou um tema recorrente, tá, é muito engraçado isso. E eu, eu brinco que virou minha tese de doutorado, que eu vou fazer um dia. Mas é o sucesso e o fracasso, virou isso muito. Porque eu tenho recebido muitos artistas achando que fracassaram porque não estão conseguindo vender show, porque não uhum. tem público, porque isso e porque aquilo. E me falam é, triste sobre isso, o que eu acho até que é engraçado porque eles não fracassaram de fato, assim. Mas acho que a falta do retorno financeiro faz Sim. parecer uma, um fracasso. É. E você sempre teve sucesso, né, desde que você... Sim. Explodiu, né? Como Carol com K, você sempre teve sucesso. Mesmo nos momentos que teve instabilidade, teve coisa. Você uhum. em algum momento pensou ou cogitou fazer outra coisa que não cantar? Sim. Você cogitou? Não Sim. acredito, Carol. Eu cogitei. Agora
1: não. Não, faz, foi antes da pandemia. Quando entrou a pandemia, antes de entrar no reality, eu já tava, eu tava desanimada. E aí eu falei, ah, eu acho que eu vou. Estudar design de interiores, que eu adoro. <risos> vou estudar outras coisas. Mas foi um surtinho de dois dias, assim, sabe? De desânimo. Eu e o, alguns amigos artistas também ficamos... Ah, já deu. Aí, aí passou. Aí, entrei no reality pra... Uou, oh, vou dar um up na carreira. <risos> Falei, vou chegar no reality, vou arrasar. E aí, eu, eu vou ganhar esse prêmio. Eu vou abrir uma agência, cuidar dos artistas, tudo. Ah, sim. Eu tava com a minha cabeça... Meu Deus, saí vendo que eu precisava de cuidado há muito tempo. E essa coisa do fracasso é muito louco, porque quando eu saí do reality e me vi cancelada, eu falei, olá, fracasso. Nunca tinha visto a sua cara. E aí eu apertei a mão do fracasso, ele quis me dar um abraço apertado, eu dei um abracinho bem de leve, e falei, eu vou te abraçar para ser educada, mas eu, assim, você não é bem-vindo, que embora eu tenha feito as pazes com a vulnerabilidade... Eu sou uma pessoa muito forte mesmo. É, eu não me achava tão forte assim como o público dizia antes. Mas depois do que aconteceu hoje, eu me reconheço muito forte. Porque eu realmente enfrentei um monstro. Eu me enfrentei e enfrentei o um monstro do julgamento. Do cancelamento. Eu olhei pra ele e falei... Cara... Eu não vou deixar você crescer aqui, não. Eu tô passando mal, mas eu vou... Eu quero ver o final dessa história. Eu quero ver tá, a vida Carol. depois do tombo. Não, você passou... E só eu vou escrever.
0: É, você passou o que a gente... Que todo mundo tem. Qualquer pessoa é. que tá ouvindo e qualquer pessoa que tem uma rede social qualquer coisa, é. todo mundo tem medo disso,
1: né? E o fracasso, ele traz um, uma coisa boa também lá no fundo. É estranho falar isso, mas é verdade. Porque aí você entra em profundidade com coisas que no sucesso você não vai ver. E aí só assim para você atingir um sucesso melhor do que o, o de antes. Não tem como errar naquilo que você aprendeu que não é certo fazer. E eu não falo das, só das minhas atitudes dentro do reality, né? Não vamos hum. me reduzir só a esse claro. momento. Eu tive outros, outras situações na minha vida que as pessoas não sabem, outros tipos de escolhas que me deixaram tristes... E hoje eu entendo, assim, é nesse ponto que faltava mais irmandade de mim mesma, comigo mesma, sabe? De me abraçar e falar, não, calma, eu fiz muito a vontade dos outros, muito tempo. É, suprindo a expectativa alheia. E a hora que eu precisei só de um pouquinho de compreensão o momento de caída, é como se eu tivesse cometido um crime. E aí eu Sim. entendi que o maior crime que eu, que eu cometi foi ter me abandonado.
0: É isso. É. Que doido, Carol. Sabe que eu estudei teatro, né? Logo larguei, mas eu estudei teatro. Teve uma vez que a gente apresentou a peça e quando acabou a peça, ninguém bateu palma. Meu, todo mundo bate palma até quando é ruim, Sim. né? Sim. Ninguém bateu, acharam horrível mesmo. Né? Com mas eu nunca, juro, eu, eu, eu nunca senti um silêncio tão vivo na minha vida. Eu achei Meu muito Deus. louco aquilo. O fracasso, mas ao mesmo tempo eu me senti tão Viva, é. naquele buraco que me Dá enfiaram, uma força, assim, de todo mundo parado, esperando, e um silêncio. É. Acho que aquele foi o silêncio mais preenchido que eu vi na minha vida, mas eu achei o fracasso interessante,
1: é. assim. É. é um lugar importante de Você que... saber que ele tá ali, né, gente? Sim, e tem, tem aquela coisa, né, tem pessoas e pessoas que lidam com o fracasso. Então tem as pessoas que mergulham no fracasso e se vitimizam com aquilo e falam, não, eu fracassei, eu não mereço mais nada. E tem as pessoas que entendem que o fracasso, ele tra tá trazendo alguma coisa. Você cavou aquilo ali. Não tem como culpar outras pessoas do teu próprio fracasso. Né? E, e a não ser que você entenda que aquele momento de fracasso também pode ser um sucesso do teu autoconhecimento, um sucesso da renovação, você seu olhar. É, por exemplo, não te aplaudiram você parar e pensar, essas pessoas não tiveram nem a sensibilidade. Que dó! <risos> Né? Não tiver uma sensibilidade, tá tudo bem. Tá tudo bem. é Não criar expectativa. Que nem no meu caso, eu lancei minhas músicas, eu pensei, minhas músicas eu achei assim, vai ter 15 pessoas. Parece. <risos> A louca, 15 pessoas. <risos> enquanto... E eu sempre falava assim, desde 16 se tiver 10 pessoas assistindo ou 3, eu sempre vou estar ali, porque eu gosto de cantar. Eu gosto de me expressar. Então, eu sempre vou fazer isso, não tenho como não fazer. Aí me perguntaram, mas como você consegue fazer... Um álbum em duas semanas estando em dilúvio. Foi a gravadora que te pressionou? Eu falo, não. A minha equipe toda tava assim, vai descansar. E o meu descanso foi compor. E foi muito bom, porque ao mesmo tempo que eu me sentia muito mal, eu, me sentia, eu tava com tanta saudade de parar e só fazer isso. Antes era muita coisa. Eu tinha que fazer música uma vez na semana só, porque tinha muita coisa. Uhum. E ali eu parei, falei... Cara, eu me sinto não tendo nada e ao mesmo tempo tudo. E o meu dom tá aqui, o minha, minha, meu alívio de viver tá aqui, que é musicalizar. E alguém vai ouvir, porque a, a gente que se expressa, a gente quer ser ouvido, né? Sim. Então, aí, foi um alívio. E é, hoje eu sou mais de boa, assim, depois que eu lancei esse álbum também. Eu falei, que bom, um ano depois. a escolha de lançar nesse ano também é porque eu não queria deixar ele no ano de 2021. <risos>
0: <risos> Maravilhosa. E você falou que o Urucum é, é, um, é um álbum de cura. É. E num momento em que o Brasil também tá precisando muito disso. Sim. E eu fico pensando como a arte vai ajudar a gente a sair desse lugar. Você acha que ajuda? Ajuda. Muito, né?
1: Ajuda. Muitas pessoas me escrevem falando sobre isso. Sobre aliviar o dia ouvindo meu álbum ou ouvindo um podcast que eu participo, falando, explicando sobre como eu estou me sentindo, contribuindo com alguma troca. Eu acho que esse álbum ele pode trazer não somente cura para quem tem suas feridas abertas, todos, né? É, mas é além de curar, vai fazer parar de ferir. Que é foi isso que aconteceu comigo nesse processo, assim.
0: Eu amo essa frase, quem nunca erra sempre tá por cima, e quem tá por cima finge que não erra.
1: É, entendeu? Quem nunca erra, sempre tá por cima, e quem tá por cima, finge que não erra, finge que não erra. Os que estão por cima, sempre estão por cima, e uma hora erra. É, é assim, é sobre isso e é sobre nós. É isso. Porque a gente faz isso o tempo todo. Ninguém quer errar. Eu me senti liberta depois do, do, do cancelamento. Ele me trouxe essa liberdade de... Poxa, errei, sou ser humano. E que bom poder assumir e falar... Não, eu errei mesmo. Eu não sabia como lidar nessa situação. Me desculpe. Eu não soube como lidar. Eu vou buscar entender como eu posso fazer de uma forma melhor na próxima vez. E ponto. Não tenho outra... Não é. tem outra coisa, outro remédio a não ser esse. Pra quem vive, né, pra quem erra e pra quem é, acompanhou o erro. Sim. É libertador. Você falar, sim, eu eu sou ser humano, sim, eu não sei de tudo. Ah, mas você é maravilhosa diva. Ah, no palco. <risos> no palco, ó. Entendeu?
0: É, não só no palco, gente. Eu tô vendo ela aqui também, <risos> tá bem maravilhosa. Mas, ah, Carol, é isso. Tô feliz de te ver, porque ai, eu te entrevistei bom. depois algumas vezes. E nas outras vezes eu fiquei, eu fiquei, não preocupada, mas eu fiquei falando, ai, cadê a Carol? É. Eu, ficava, eu ficava sentindo falta de uma Carol. O pessoal ficava, meu Deus, você vai ficar assim, triste pra sempre. Quando o Mano Brown falou no podcast dele, foi um alívio coletivo, eu acho, né? Foi. o Mano foi. Brown foi maravilhoso. Foi assim, foi. ai, só o Mano Brown podia falar assim, desse só, jeito, né? Só
1: ele. E ele falava pra mim, ele ia lá em casa e falava, Carol, não abaixa tanto. Quem abaixa muito mostra a bunda. É isso. E eu falei, mas eu não consigo sair daqui. Eu me sinto num buraco. Eu sou muito intensa. E eu sofro realmente de transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu mergulho naquilo e vou. E eu fiquei acreditando que eu não conseguiria mais sair daquele poço. Aí que eu falei, não, mas tem algo de gostoso aqui nesse fundo do poço. Deixa eu ficar mais um pouquinho, só pra eu aprender mais alguma coisa. E aí... Peguei uma escadinha, subi, bem maravilhosa. Falei, aqui, gente, voltei, só que mais equilibrada, mais madura, tem coisas que não consigo, que não volta mais. E aí eu comecei a avaliar minhas entrevistas de antes, comecei a me criticar. Olha, menina.
0: Cara, eu também <risos> é muito
1: capricorniana demais. Muito capricorniana, não dá. Eu ligando pra doutora, doutora, não tenho medicamento? Ela, não, você tá ótima tá, tá ótimo, tudo querida. bem. Só que faço esses exercícios, essa terapia, pra tratar essa compulsividade, essa síndrome do pensamento acelerado também que é o que me faz falar muita besteira quando eu tô muito nervosa
0: é isso, e faz compor do jeito que compõe é, você é tão maravilhosa ter feito um
1: disco com o Murukum. exatamente obrigada Carol, obrigada <risos> um beijo. beijo já que é pra tombar, tombei bem, bem já que é pra tombar, tombei
0: hoje em entrevista tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biado. É isso. Um beijo. Até.